0: Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Frisch vom Rake-Eierbraten, die Folge 72. Guten Abend zusammen, oder guten Tag.
2: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Guten Abend zusammen. Und ein Ferti nach äh, in die Schweiz, die äh, nach Bayern. Hallo Bayern, heute gearbeitet? Nein, ne? <lacht>
0: ja, servus zusammen. Ja, gearbeitet schon, aber aber nicht in meinem eigentlichen Job. <lacht> Ist schön, ne?
1: Ach so, ja, ja. Das NRW, passt schon. NRW hat auch
0: ausgesetzt heute, ne?
3: Ja, ich habe heute ausgesetzt. Ich war heute Morgen auf dem Marktplatz und habe mal geguckt, wie das holländische Bier so schmeckt. Das holländisches Bier? War da heute irgendwie so marktlos? Richtig, da war heute Wochenmarkt. Und die Frauen haben sich gedacht, wir gehen einkaufen und wir zwei Männer haben uns gedacht, ach, nö, wir setzen uns hier einfach irgendwo hin und warten, bis auf fertig seid. <lacht> Ja, Klaus, du hast
1: heute
0: irgendwie zwischen äh, Tomaten und Schwammeln äh, gespielt, ne? Du warst auch auf dem Markt, oder? Nee, auf dem Markt war ich nicht. Der, der Stachus ist ja kein Markt. Das ist ja, eine, äh, ist ja ein äh, großer Platz äh, am Anfang der Fußgängerzone von München. Ach so, ich dachte, das wäre ein bayerisches Wort für Kaktus. Nee, das heißt so, <lacht> Stachus. Also Karlsplatz Stachus kann man äh, sich in der Wikipedia schlau lesen mit, <lacht> wie mit so vielen Dingen. Gibt es am, St am Stachus Hühner? Ähm, es gibt am Stachus äh, ein, ein, äh, eine bekannte äh, Hamburger Braterei, die auch tatsächlich ähm, so, so Hühnchenteile im Angebot hätte. Um das jetzt mal einigermaßen werbefrei auszudrücken. Tja, weil ich denke,
1: ich denke, ich denke, weil ich denke, äh, unsere Muggel-Story wird heute sehr hühnerlastig sein, oder, Klaus? Wer weiß, wer weiß, wer weiß
0: das schon? Ja,
2: ja lasst euch überraschen.
0: Fahrt's ab. Die Muggel-Story, Folge 27. Sag mal, wird das da heute noch was mit euch oder soll ich noch ein Nivelliergerät vorbeibringen? Laut hört man Karl quer über den Ponyhof brüllen. Heute ist der große Arbeitstag. Mindestens einmal im Jahr muss auch Karl mit ran und auf dem Hof mithelfen. Meistens geht's dabei um Reparaturarbeiten im Stall, am Spielplatz oder bei den Zäunen. Beim letzten Geocacher-Stammtisch hatte Karl mal vorsichtig nachgefragt, ob jemand Lust und Zeit hätte, für ein paar Bier und einen Grillabend mitzuhelfen. Die Basteluschi hat gleich abgewinkt und gesagt, sie könne nicht auf den Ponyhof kommen, da Karls Frau ja auch neben den Pferden noch eine ganze Reihe an Hühnern darumlaufen hat und sie leide schon seit langem unter Alektorophobie. So, hat Karl gefragt, und was ist das bitte genau? Na, die Alektorophobie ist eine spezifische Angststörung und beschreibt die Angst vor Hühnern und allem, was danach aussieht, hat ihm Uschi dann erklärt. Und Karl konnte nicht an sich halten und fing laut an zu lachen. Doch dann wurde ihm von mehreren Seiten erklärt, dass es so etwas wirklich gibt und er hat sich bei Uschi dann entschuldigt. Eigentlich hätte Kalia an dem Abend gerne auch noch Chicken Wings gegessen, hat sich dann aber nicht getraut, die zu bestellen. Wer weiß, was dann mit Uschi passiert wäre. Heute aber stehen Peter und Andreas parat, um bei den Arbeiten zu helfen. Die beiden sollen eigentlich nur zwei neue Bretter an den Zaun nageln, machen daraus aber scheinbar eine Doktorarbeit. Zurzeit wird da wild mit der Wasserwaage herumgefuchtelt und Andreas hat mittlerweile tatsächlich ein Geodreieck ausgepackt. Das ganze Szenario wird dann auch noch von Karls jüngster Tochter mit dem Handy gefilmt. Die hat nämlich beim Keller aufräumen am letzten Wochenende einen alten Selfie-Stick gefunden und seit dem Tag wird in der Familie Backstein aber auch so wirklich alles, was so passiert, im Film Festgehalten. Befeuert wird das Ganze noch durch Karls Frau, die auf die glorreiche Idee gekommen ist, man könne auf diesem Aufräumfest doch auch einen kleinen Imagefilm für den Stall und für die eigene Homepage drehen. Wenn Peter und Andreas mit Wasserwaage, Hammer, Geodreieck und Zaunlatte mit drin sind im Film, dann wird das wohl mehr eine Slapstick-Komödie, denkt Karl trottet langsam mal am Ende der Koppel, um das mit dem Zaun lieber selbst in die Hand zu nehmen. Freund tut sich Karl aber doch, dass er mit Peter und Andreas zwei Kumpel hat, auf die er sich verlassen kann. Peter bietet direkt an, er könne ja dann jetzt mal losfahren und beim Getränkemarkt mal so einen Kasten Augustiner holen. Und Andreas will sich jetzt um den Grill kümmern. Da kenne er sich wohl besser aus.
1: Ja.
3: Ein bisschen Hühnerlastig, ja. Ja, wie gesagt,
1: also ich glaube, man kann Klaus, äh, egal was, man kann ihm nicht zuwerfen. Man, man müsste ihm halt einfach äh, in, in der Heimatstadt
3: das Internet abdrehen. Ich suche noch das eine Wort, was Klaus definitiv nicht erklären kann. Das ist meine einzige Aufgabe, die ich hier habe.
2: Das wird eine Lebensaufgabe,
1: glaube
3: ich. Ja, in Zeiten von Internet und Google und Wiki wird das echt schwer, ja. Massachusetts.
1: Wie heißt das Wort, ja, Massachusetts. Ich
3: sag's nicht. <lacht>
0: Ja, in, in, insofern war es einfach. Wir haben ja tatsächlich einen Ponyhof hier, also meine ja, Frau Ja, ich weiß. Und äh, ich weiß, ich glaube, wir haben es in einer raucherbalkon folge mal gehabt. Der äh, läuft unter dem äh, Pseudonym äh, äh, Hühner, Hühnerstall. Weil da wirklich Hühner rumlaufen. Also deswegen, also, wo ihr dann sagtet, hier mit dieser Hühnerphobie und so, habe ich mich hier insgeheim schon gefreut gehabt letzte Woche, weil da war eigentlich schon klar, worum es geht. <lacht> Aber wieder hervorragend. Ja, Dankeschön.
1: Ja, Klaus, ähm, wir können ja jetzt mal ein bisschen äh, Self-Plugging machen, wir beide. Ne? Schon wieder. <lacht> Ja, es, ja, gibt ja es gibt ja Hörer, die hören nicht, oder die hören vielleicht den anderen Podcast, Face of Death nicht, aber äh, es gibt die Möglichkeit, äh, am kommenden Wochenende den Klaus, sprich unser Muggel und mich, äh, im Raum München, Erding und Moos äh, Inning äh, zu treffen. Äh, ich werde Samstag in der Früh äh, bei Klaus in Gerritsried auflaufen. Ich habe es leider verpasst, ein Geocaching-Event zu veranstalten. Ähm, hätte ich das vorher gewusst, äh, hätte ich es eingereicht, und gesagt 6 Uhr bei Klaus vor der Tür. Ich habe mich kaputt gelacht, wenn da zwei, drei Leute gestanden hätten. Klaus hätte sich gefreut, glaube ich. Ja, ich,
0: wer kommt, kriegt immer auch was zu trinken. Ist überhaupt kein Thema.
1: Genau, und wir werden äh, wahrscheinlich entweder durchrauschen durch den Bahnhof in München, es sei denn, es meldet sich äh, jemand per E-Mail oder via Twitter und sagt, er würde gerne einen Kaffee in München auf dem Bahnhof mit uns trinken. Dann werden wir einen Stopp von circa 45 Minuten einlegen und äh, wenn man dann ein bisschen länger mit uns kuscheln möchte, dann habt ihr die Möglichkeit, das auf einem äh, Country-Festival zu tun und da kann Klaus was zu sagen.
0: Ja, sehr gerne. Das ist das Hautner-Festival. Das äh, findet statt in dem schönen Dorf moos -Inning. Das liegt zwischen München und Erding. Ähm, ganz, ganz einfach findet man das unter www.soul-man.de und dann, ich glaube, ist sogar direkt auf der Homepage als äh, top ähm, Blog-Eintrag momentan, die Anfahrt und alles pipapo drin, ich glaube es geht los um 15 Uhr und ja wir schauen mal wann wir dann da sind und ja ich kann es nochmal gerne sagen, äh, einfach mal unsere Twitter-Accounts im Auge behalten wann wir wo sind und wer Lust hat ich würde mich freuen Leute zu treffen auch wenn ihr Tuberdosen sammelt, ist überhaupt kein Problem, ich habe da Verständnis für <lacht> ja,
1: also es ist, es ist einfacher wirklich dann äh, KB Music zu folgen bei Twitter oder mir Hörspitzen mit OE. Ja, Klaus, aber du wirst heute noch nicht äh, zum Bratkartoffeln schälen äh, entlassen, äh, wenn du nicht vorher äh, die nächsten Begriffe von uns bekommst. Diesmal werden sie wieder sehr geocaching-lastig sein. Äh, hm. Gérard hat einen Begriff... Äh, den habe ich noch nicht mal gegoogelt. Ich habe erst da erst betrunken, aber ich werde ihn nach dem Podcast mal äh, googeln, was es ist, weil ich kenne es
2: nicht. Von, <lacht> mir,
1: von mir kriegst du den einfachen
2: Pen. Jo, vielen Dank. Von mir gibt es die Lab Caches.
3: Mhm, okay. So, dann habe ja. <lacht> hab ich für dich die Abkürzung DGPS. Nein, DPGS. DGPS. Dann schreibst du auch richtig ins äh, Skript. <lacht> <lacht> ja, ist doch jetzt egal. Also, D, also DG. Ich habe das Wort hier auf jeden Fall. Ja, genau. DG. DG Gera, oh. du, du weißt aber was es ist. Ja. Okay. Und also ich, DG. Reiche das? Ich kann dir, ich könnte dir rein, wenn ich es dir leichter machen könnte, könnte ich dir auch den vollständigen Begriff nennen.
0: Ja, mir ist ich kann mir den. Du kannst den gerne mal nennen. Vielleicht ist das spannend auch für die Leute, die zuhören. Und zwar ist das die Abkürzung für
3: differenzielles GPS.
0: Ei, 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 ei. Ach oh oh Gott, das ist das, dass das irgendwie da die, die, die Gradzahlen abweichen, irgendwas und hast du nicht gesehen und da muss, ja. Äh, ah, ist äh, doch Kacke. <lacht> ja, das wird deine Lebensaufgabe werden.
3: Ja. Was heißt so, denn hier? Ist,
0: ist Kacke, ich mache die GPS-Geräte nicht. Die sind halt nicht wirklich genau unbedingt und da muss man das ein bisschen nachtrimmen. <lacht> das, das weiß doch jeder. Das ist doch.
3: Ja, ja, klar, weiß das, weiß das jeder. Das Wort habe ich auch von meiner Tochter, die hat mir das erklärt. Ja, sitzt. Okay. So, in dem Sinne,
0: liebe Grüße von Vogel. Ja, Klaus. Ja, ja.
1: wenn wir uns vorher nicht mehr hören, ich gehe mal davon aus, nicht, wir werden uns, ach so, ihr habt natürlich die Möglichkeit, via E-Mail oder sonst irgendwas eure Handynummern zuzuschicken also entweder werde ich äh, während der ganzen Fahrt hier auf dem, po dem Pod-WG-Team-Speak-Server sein, dann können wir schnacken, damit es mir nicht so langweilig wird. Oder ich rufe halt irgendwen an, der mich dann äh, die ganze Zeit belustigt. Sollte das nicht eintreffen, dann äh, wird Girard von 0 Uhr bis morgens um 7 Uhr äh, mit mir die ganze... A Ga ja, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, ne? Von 0 bis 7? Ja, wenn keiner sich meldet. <lacht> bisher hat sich noch keiner gemeldet. Es könnte okay. sein, dass du... Okay, wann muss ich aufstehen, hast du letztens geschrieben. Ja, genau.
3: Okay, ich werde meinen äh, Powerbank mal laden, damit ich auch mobil unterwegs bin, falls der Akku mal nicht reichen sollte.
1: Ach so, okay. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Eins meiner Lieblingssätze und Wörter, Klaus, ich freue mich, wir sehen uns Samstag. Und ansonsten, ja. wenn wir äh, Podcast-Hörer treffen, freue ich mich auch, wenn nicht... Äh, aber trotzdem Spaß. Aber trotzdem Spaß. Ja, ganz gut. genau. Also das wäre interessant zu wissen. Also wenn, also das schreibt doch mal ganz schnell noch dann irgendwie Rezension oder E-Mail. Ich, äh, ich würde Pins mitbringen. Äh, ich habe frequenz pins Die würde ich mitbringen. Denn, also wer kommt, der kriegt eine PIN. <lacht> ja, ich
3: komm.
0: <lacht> ja gut, ich, ich glaube, ich muss jetzt mal hier, ich lehne mich mal jetzt weit aus dem Fenster. Ähm, Ihr habt immer noch auch das Angebot, dass auch die Zuhörer Begriffe schicken dürfen für die Mobile Story, oder? Das ist ja klar. Klar. Weil ich ich habe langsam das Gefühl, bei euch ist so Ende der Fahnenstange, oder? Nein. <lacht> ja, einmal einmal hier weit aus dem Fenster heute. Ja, nee, also nach wie vor können
1: natürlich auch ja, äh, ne? die Hörer gerne was schicken. Genau, äh, das mal. Könnt ihr, könnt, genau schickt mal bitte was und ähm, ganz kurz. Genau, für nächste
0: App Woche brauchen wir wieder Wörter aus dem allgemeinen Bereich.
1: Über ja. sowas wie
0: Panzerwaschanlage oder so. Irgendwas abgefahren ist, sodass Girard sich irgendwann zurücklehnen kann und kann sagen, okay, dieses Wort hat er nicht geschafft.
1: So, für die Leute, die live auf dem Teamspeak-Server sind, äh, gibt es dann nochmal den Link fürs Bingo. Ähm, buh, ach, ich ja, ich brauche es ja gar nicht sagen. Ähm, ich kann das ja einfach ähm, reinkopieren. Schon drin. Ist schon drin. Ah, läuft. Danke, 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 danke. Ja, Klaus, dann sehen wir uns äh, und hören uns Samstag. Äh, ich freue mich, äh, wenn die ortsansässige Feuerwehrkapelle mich äh, mit einem Hit der Rolling Stones begrüßt.
0: Ja, ich sag auf jeden Fall ein, ein fröhliches sehr Björn. Es macht mir immer Spaß hier bei euch. Jo. <lacht> tschüss, Klaus. Jo, tschüss. Jo, tschüss. Ciao, Klaus. M
1: mein Name hat er jetzt nicht gesagt, ne? Ach, die. <lacht> 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 ich ha, ja, 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 ja. Nein, mimi mache ich jetzt nicht, weil wir kommen zu den Kommentaren und wie der Kommentar reinkam, ich habe schon mit Girard gesprochen, da hatte ich so ein bisschen Pipi in den Augen, ne? wer, wer, möchte denn,
3: wer möchte denn Pipi verteilen? Ich ja, ich, ich würde mir mal gern übernehmen und zwar dieser Kommentar hat sich meines Erachtens auch, ich habe ihn schon angeschrieben, er kriegt von mir auf jeden Fall was zugeschickt. Da hat er sich reglich verdient nach diesem Kommentar. Mhm. Ähm, und zwar, der Steff, der hat geschrieben, ähm, im kurzen Überblick, hallo ihr drei, eigentlich seid ihr ja nur drei, Leni ist ja irgendwie selten dabei. Er hat der uns bei der Folgen Zeckenstrapse, hat er uns entdeckt und war direkt begeistert von unserem Pott. So sehr, dass ich <lacht> aktuell jede freie Stunde irgendwie <lacht> eure alten Folgen höre, die er wirklich sehr interessant fand, er ist dann noch mal drauf, kurz darauf eingegangen, dass er sich gewundert hat, dass die Dotti auf einmal bei uns war. Da kann ich dich aber beruhigen. <lacht> das war, das ist nicht wirklich, weil die zum Team gehört, sondern das war wirklich nur eine Sonderfolge, so ein Crossover. Was Silvester war, das, ne? ja, zwischen, zwischen den Jahren hat man. Ja, genau, das äh, war nur ein Crossover mit dem Allgäuer Geocaching-Podcast zu der Zeit. So, und zwischenzeitlich ist er bei Folge 44 angekommen und freut sich halt sehr darüber, die Entstehungsgeschichte der Muggel-Story zu hören weil er ja gehört hat, dass der Klaus auch ab und zu mal mit seiner tollen Stimme bei uns auch live zu hören ist. Ja, wenn du die Folge jetzt hast, hast du ihn wieder live gehört. <lacht> und ähm, also ein ganz dickes Lob nochmal an uns schreibt er und er freut sich schon auf alle weiteren 43 älteren Folgen von unserem Podcast. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, Super toll, dass er das nochmal wirklich beschrieben hat. Den ganzen Kommentar, der ist wirklich ellenlang. Das hat mich sehr, ich hatte ja, wie hat die gerade gesagt, so ein bisschen pipi in der Augen. Ne? Also wirklich so viel Lob, da muss ich sagen, da bedanke ich mich doch ganz recht herzlich. Habe ihm auch kurz geschrieben, kriegst auf jeden Fall was zugeschickt. Das müsste eigentlich schon unterwegs sein. Mal schauen. Ah, ah, was hast du geschickt? Ein Rama-Margarine, wie immer, oder was? Genau, ein Rama-Margarine, Margarine. Genau. <lacht> ich hatte noch ein bisschen übrig von dem Wanderwaffeleisen, habe ich nicht ganz aufgebaut, habe ich mir gedacht, ah, komm hau mal rein, -Paket. Genau, wer schöne <lacht>
1: Kommentare
2: schreibt, kriegt von uns
1: ein Portrama-Margarine. Ast rein. super
3: ja, ja Björn, ähm,
1: nehme ich mir gleich
2: den nächsten Kommentar vor das war mir <lacht> so klar <lacht> vom lieben Carsten ja, wir haben ihn ja letzte Woche so ein bisschen ja äh, erstmal so ein bisschen Werbung für ihn gemacht und dann haben wir, hast du ihn ja so ein bisschen vor den Karren gespannt, hat gesagt, hm, dann können wir ja mal so einen Seilschoner verlosen das kann <lacht> gar nicht sein und am Montag bekam ich dann eine Nachricht über WhatsApp. Ist jemand zu Hause? Ich sagte, ja. <lacht> bin gleich mal da. Dann kam er tatsächlich bei mir rum, brachte mir einen Seilschoner und das Ganze hat er dann nochmal in einem Kommentar verfasst. Ja, er hatte noch einen liegen, einen Seilschoner, allerdings in der Sisi-Edition. Das heißt, es ist ein weißer Schlauch und das Klett ist in Pink. Ja, geil. Sieht man aber von außen nicht so. Ja, also <lacht> da fällt man auch nicht so mit auf. Ähm, hat er gern für die Verlosung zur Verfügung gestellt. Wünsche dem Gewinner oder der Gewinnerin jetzt schon viel Freude damit. Tja, das
1: Lustige ist, wir haben über diese Verlosung noch gar nicht gesprochen, wir wissen gar nicht, wie wir das verlosen. Ich habe
2: da schon eine Idee.
1: Ne, naja, pass mal auf, äh, ma, äh, behalt deine Idee mal, also wir würden das heute machen, ähm, aber äh, Carsten ist ja auch äh, live dabei, äh, hat das Mikrofon zwar aus, aber er kann es auch in Chat schreiben. Ähm, was haltet ihr davon, wenn man einfach Carsten ja überlassen, dass er in den Chat reinschreibt, äh, wie die Leute diesen äh, äh, Schoner gewinnen sollen? Dann, dann spannen wir ihn gerade schon wieder von Karren und wir sind, da, wir, sind, wir sind da wieder raus. Nein, er schreibt gerade. es ist unser Job. Unser Job. Ja gut. Alles klar. Dann werden wir an dieser Stelle mal kurz einen äh, Cut machen. Björn, dann schlag doch mal vor. Ich hatte das unter Bereich
2: Technik mit. Ach so, kommt noch. Geschrieben, ja ja. Ah, alles klar. Weil es ist ja Guck. was Technisches. Ne, dann packen okay. wir es damit rein und verlosen es dort. Dann werde ich mir
1: mal den Kommentar von der nächsten Dame nehmen, Anna Lady. Ich kann mich erinnern, sie hatte schon mal einen kritischen Kommentar geäußert. War das so? Ja, ne? Irgendwie war da schon mal was. Und zwar hat sie geschrieben, ich möchte doch nun endlich mal einen Kommentar zu der ach so bösen Kescher-Szene abgeben. Seit einigen Folgen schimpft besonders Hattie, das bin ich, über die Community, dass alles so schlimm geworden ist man sich nichts mehr gönnt und sich alles nur noch gegenseitig zerfleischt. Ja, ist richtig so, hast du gut erkannt, ist auch immer noch so. <lacht> Komischerweise kommt bei mir überhaupt nichts äh, an oder es kommt mir nicht so vor. Ich bin gerade online, auch auf vielen Kanälen in der Szene unterwegs. Okay, meist eher passiv als stiller Mitleser, so wie ich auch, äh, als aktiv. Äh, ich lese von, äh, von keiner kleinen äh, oder von keinen Reibereien äh, und wenn, dann sind es meistens nur ganz... Kleine Sachen nur und alle gehen freundlich miteinander um. Auf Events ist auch alles prima. Ähm, aber Deppen gibt's ja immer wieder, schreibt sie Mir scheint, da geht wohl einiges an mir vorbei. Ja, das ist richtig so. Oder liegt es äh, an etwas anderem? Wie man in Wald hineinruft, äh, Geld hat die. Den Satz verstehe ich leider nicht. Ähm, ja, liebe Anna Lady, ähm, mein Tipp ist einfach, äh, vielleicht solltest du die ein oder andere Facebook-Gruppe dann nochmal aufsuchen. Ähm, es ist nicht immer unbedingt die offiziellen äh, Gruppen. Es sind dann auch, ähm, wie sagt man, äh, landesspezifisch, also bundeslandbezogen. Ja, oder die
2: regionalen halt. noch. Ne? Oder die regionalen. Ja, ja.
1: Da fliegen schon manchmal echt die Fetzen. Und ähm, ansonsten äh, empfehle ich dir auch, liebe Anna äh, Volk, einfach mal äh, den einen oder anderen Blogbeitrag, den wir verlinken. Auch da wirst du relativ schnell fündig, dass sich da der ein oder andere Geocacher ähm, an, äh, angegriffen fühlt, äh, im Folgen von Kommentar. Oder wir verlinken auch halt einfach mal, ähm, ja, etwas kritische Blogbeiträge, wo einer sagt, das ist so und so nicht richtig und dann flippt der eine oder andere aus. Also, deswegen, also, ich glaube, Björn, ich meine, gut, Girard ist jetzt, ähm, ich will jetzt nicht sagen, Girard ist kein Geocacher, aber Girard ist halt auch äh, viel beschäftigt. Nein, aber du gehst halt weniger cachen als, als äh, Björn, ich glaube. Ich. Oh
2: ja ich weiß nicht ja war ich auch noch nicht wirklich viel unterwegs
1: ja ich habe auch schlampig gearbeitet ich habe dann Haustürcash gar nicht gelockt habe ich gesehen das ist mir aufgefallen den hab ich, ich habe alle anderen Cache gelockt nur den habe ich irgendwie vergessen nein aber ich ja habe mal hatte, gar nicht nee aber was ich einfach, da, was ich einfach damit sagen will ähm, es ist immer irgendwo was wo sich einer in den Kopf einhaut
3: ja also klar. klar, ich meine, das findet aber zum größten Teil wirklich alles online statt. Ne, Vielleicht ist die Anna-Lady auch einfach jemand, der, wie ich das zum größten Teil auch mal, ich kriege das auch nicht wirklich viel mit, weil ich mir mittlerweile wirklich angewöhnt habe, Themen, die mich nicht interessieren oder die ja schon das von der Fragestellung ja schon Potenzial Bergen, weil man ja einfach weiß, wie die Leute sind. Ja. Sagen, ich klicke da gar nicht erst drauf, das ja, ist wirklich so.
1: Das war jetzt das äh, richtige Wort. Das hast jetzt ja mal du gesagt, wie die Leute sind. Ich sag immer, ich sage immer so die böse Casher-Szene, aber du hast es halt gerade äh, vornehmer ausgedrückt, wie die Leute sind. Sie sind wirklich so. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen. Ich glaube, der Bluminator war es. Das ist ein Schützenverein, in der Feuerwehr. Das ist überall so. Und das ist auch bei den Geocachern so. Gut, wenn Anna-Lady nur äh, in Geocaching-Bastelgruppe ist oder so oder oder Geocaching-Plauderecke, äh, ne, Geocaching-Flohmarkt, da ist Ruhe, da passiert nichts. Aber geh mal in regionale Gruppen oder in andere Bundesländer, wenn du das gerne möchtest. Aber wenn du da einfach sagst ähm dir ist es egal, du kriegst es nicht mit, aber es kommt halt immer wieder vor und äh, wir haben gleich Themen, ähm, da wirst du relativ schnell merken, ähm, da wird dann auch wieder drauf gehauen. Ich meine, wenn man dann Geocacher äh, in einer Hall of Fame äh, schon, <lacht> schon aufstaffelt, äh, die äh, nicht guideline-konform äh, gelockt haben, äh, dann wird sich da der Mund drüber zerrissen und äh, wir können es, also heute können wir es ja wirklich nachweisen, wir verlinken diese Seite, es gibt eine Hall of äh, wo äh, Geocacher ganz klar angezettelt werden. Der das ist hat diesen, die Hall of Shame, äh, Hall of Shame oder Hall of Luschen heißt es, glaube ich. Aber da ja. kommen wir gleich zu. Aber da, damit können wir wirklich nachweisen. Es ist wirklich so. Man kann es nachlesen. Das sind die Geocacher. Sie loggen einen Cache, äh, wo sie nie dran waren oder sie haben ihn halt äh, einfach nicht so gemacht, wie gefordert. Aber da kommen wir gleich zu. Und ähm, ja, trotzdem ganz lieben Dank, Anna Lady. Ähm, ja, ansonsten kommt doch mal auf den Teamspeak Server. Dann können wir auch gerne mal. Äh, zumindest äh, Wort per Wort oder Face-to-Face face, äh, geht nicht, aber dann können wir gerne mal schnacken. Ähm, ja, das waren die Kommentare. Richtig? Richtig. Richtig. Dann die Kapelle.
2: Aktuelles aus der Szene.
1: Ja, geht schon gleich los für Annalena. Kannst du dir gleich den äh, Blogbeitrag äh, schnappen. Ich vermute mal, ähm, Gérard ist, glaube ich, großer Fan vom Blog vom JR. Das ist ein Thema, das Gérard eingestellt <lacht> hat. <lacht>
3: Der hat aber auch coole Logbeiträge. Äh, ja, Logbeiträge, ja, genau. Ja, Blogbeiträge. Gut. Ich hatte, hätte da noch einen, habe ich aber nicht mit reingenommen, weil es eigentlich kein Blogbeitrag war, sondern nur... Ich habe es <lacht> gelesen, ja, ja. Ja, so ein kleiner Seitenhieb Richtung ähm, Einheitslogs hat er so einen Einheits-Blogbeitrag nochmal geschrieben. Aber das mhm. ist nicht der, den ich jetzt hier habe. Sondern er stellte halt einfach mal die Frage, ist es noch kreativ oder schon Sachbeschädigung? Ja. Teilweise habe ich in der Cache, die wirklich ganz gut gemacht sind, hier ist ein Foto drin, als Beispiel von einer Lit Litfasssäule? Mhm. Genau. Ne, wo das Logbuch auf dieser Säule draufgeklebt ist.
2: Ja, nein, das ist ja da nicht extra draufgeklebt worden, sondern das ist so ein Teil, der praktisch nicht ja, vermietet ist von dieser Werbefirma und der wird dann halt einfach nur weiß beklebt. Das weißt du nicht. Ne? Ist der wirklich nur weiß beklebt?
3: Also das, ich, das, ich weiß, dass das also, unter gesagt, Beton das, ist. Naja,
1: ne, ne, das weißt du nicht. Also, es ja, aber ist so halt, ist es in, in 99 Prozent der Fälle, sagen wir ja, es Ja, so. aber das weißt du nicht. Und die Frage wird halt gestellt, ist das Sachbeschädigung äh, oder ist es einfach kreativ? Ah, es ist kreativ, es ist Sachbeschädigung, wenn die Litwasssäule einfach mit weiß überklebt wird, wenn dort ein Werbeplakat äh, überklebt wird durch dieses Weiß, weil derjenige, der dieses Werbeplakat auf der Litwassol platziert hat, hat Geld dafür bezahlt, dass es da klebt. Und wenn jetzt dann irgendein Geocacher ankommt und sagt so, zack, ich mache da jetzt mal eine weiße Litwasssäule, äh, ein weißes Plakat hin, dann ist das Sachbeschädigung. Es sei denn, das weiß man jetzt halt an die Hand dieses Fotos nicht, äh, es sei denn, er äh, hat gesagt, ich möchte jetzt gerne äh, dieses Ding für drei Monate mieten. Ich klebe da aber einfach nur weiß hin und da schreiben dann irgendwelche Leute was drauf. Kannst du tun lassen, was du willst, dann sage ich mal. Äh, es ist was anderes. Und äh, ja, so ist das dann halt auch in diesem Blogbeitrag geschrieben. Und ja gut, so eine Litwasssäule ist jetzt vielleicht
3: ein bisschen unglücklich. Finde ich jetzt. Ja, finde ich auch sehr unglücklich. Also, mein, ich muss auch sagen, es ist, ja, okay, es ist kreativ, gar kein Thema. Aber kreativ möchte ich sagen. Man hat einfach das gerade genommen, was gerade da war. Selbst wenn ich es nicht beklebt habe. Aber trotzdem bleibt es Sachbeschädigung. Ja, ich wollte gerade sagen, wir, Weil, Das ist nicht meins.
1: Ja, Wie gesagt,
3: also man weiß es ja
1: hier nicht, äh, ob er sich das angemietet hat. Das weiß man ja nicht. Also deswegen sage ich, es ist ein bisschen unglücklich.
3: Ähm, ich also wer das angemeldet hat, großen Respekt.
2: Ja, wie gesagt, keine Ahnung. Ich ja gut, auch. aber sonst wäre er, glaube ich, nicht äh, zwangsarchiviert worden. Ist er zwangsarchiviert? Ja, der ist von, von einem Reviewer zwangsarchiviert worden. Ah, okay. Die klar. Bildquelle, na-Log, ne? also das ist aus dem Needs Archiv-Log. Ah, okay. Wir kommen vom vom Reviewer direkt ins Archiv geballert worden. Ähm... Weiter unten in den Kommentaren zu diesem Blogbeitrag wird auch nochmal so ein bisschen darauf eingegangen. Ne, gerade auch diese Sachen eben, ähm, dass die, ich sag mal, Werbefirmen, die diese Flächen vermieten, eben die ungenutzten Flächen mit weiß einfach überkleben.
1: Also äh, wir haben das bei uns auch. Äh, wir haben auch äh, den einen oder anderen Geocacher, der mit Sicherheit nicht äh, guidelinkonform ist. Jetzt könnte ich wieder gucken mit dem Wald hineinrufen. Ich könnte jetzt sagen, ich würde es archivieren lassen. Ähm, jeder kennt es in der Stadt irgendwo, wird gerne mit Graffiti umhergesprüht.
0: Ne? Ja. Ist äh,
1: Sachbeschädigung, ganz klar. Ist eine Sachbeschädigung. So, jetzt kommt ein kreativer Geocacher <lacht> und sagt so, ich schreibe einen Hinweis äh, mit einer Farbdose zwischen diesen ähm, bereits bestehenden äh, Graffitis. Kreativ oder Sachbeschädigung? Sachbeschädigung.
3: Also ja. auch wir, hatten hier, wir hatten hier mal den Fall von einem ähm, Multi, da wurde auf einem, wie heißt das, so ein Drehkreuz, sage ich mal, da war dann so ein Metalltor noch drumherum, damit man nicht äh, rumgehen kann, und da wurde mit UV-Stift etwas draufgeschrieben. Und es ist Sachbeschädigung. Der hat dafür auch eine Anzeige bekommen. Ich weiß nicht, ob ihn einer gemeldet hat und gesagt hat, so, hallo, so geht das aber nicht. Oder ob derjenige, dem das komische Tor da gehört, aber auch auf Zufall drauf gekommen ist, das weil er selbst Geocacher ist. Ja, genau. Ne? Aber dann es so bleibt Sachbeschädigung. Ja, und dann darf man halt auch mal in den Wald hineinrufen, wenn es dann rausschallt. Und ähm, meine
1: Cache sind alle, ähm, ich behaupte mal, ich glaube, sind alle guideline-konform. Mittlerweile auch äh, eigentlich alle äh, mit Erlaubnis gelegt. Ich habe jetzt sogar einen Nachbar kam und sagte, hier, wir haben da unsere Quelle neu gemacht mit neuen Steinen. Kannst du einen Geocache legen? Sie kommen schon auf mich zu sagen, leg deine Dose hin, das ist der Hammer. Ja, aber. Ja, hast du aber ein Problem mit Abstand, ne? Äh, nee, ich habe kein Problem mit dem Abstand. Ähm, das Problem ist, ähm, dass die Quelle in einem aus äh, in einem kartierten äh, Biotop liegt. Es ist ähm. kein Bio, äh, ja, es ist kein Biotop, aber Niedersachsen ist es so. Sobald ein Biotop äh, kartiert ist, äh, musst du dir eine Genehmigung holen. Gut, die würde ich von denen kriegen ohne Probleme. Ähm, aber ja, ich äh, finde, das ist alles okay so. Ja, äh, ich sage mal so, wir verlinken den Beitrag und äh, ihr könnt euch das einfach mal angucken. Ähm, und ja könnt dann selber glaube ich mal entscheiden äh, ist es Sachbeschädigung oder ist es Kreativität und von daher denke ich mal kommen wir zu den
2: Top 100 was ist das denn
3: ja.
2: Wer ist ich,
3: ich musste schon ein bisschen schmunzeln ich meine ich weiß dass es für alle Statistiken gibt und auch Listen gibt aber mir war es vor kein Begriff dass es auch Statistiken gibt für die Top Reviewer bitte was ja, es gibt Listen für Top-Reviewer und ich kannte die Seite vorher auch nicht. Und zwar, ich kann den Namen einfach nicht aussprechen. It's all, ach so, stimmt, das ist englisch, jetzt verstehe ich It's all about the grid.wordpress.com. Ja. Es scheint wohl eine Seite zu sein von dem Reviewer Tante Hossi. Tante Hossi. Und er hat geschrieben, ich bin Top-Reviewer Nummer 96. Okay. Okay, ich wäre ich wär auch gar nicht aufmerksam drauf geworden, ne? aber ich fand da immer so, wie, wie es gibt eine besten Liste unter Reviewern. Wie wird das gemessen? Ich wollte gerade sagen, also wer die
1: meisten ne. published oder wer am meisten rummeckert.
3: Ja, das, das ist gerade die Frage. Ich kann mir darunter nichts vorstellen, warum, wieso, weshalb. Also es gibt hier, ähm, letztes Jahr, glaube ich, war er noch unter den Top 141. Aber es, ste es steht nicht auf der Seite, wer gerade die, äh, die, die geile Eins ist, ne? Platz 30, nee, der hat es quasi hier nur offiziell im Forum. Ach, aktuelle ah, mal, hier steht offizielles Forum. Da Ach, ja, doch doch, mal, wer erster ist. Kannst, kannst du gucken, äh, äh, Silver, Silver Quill. Ach so,
1: wenn ich das richtig
3: sehe. Ach das so, habe... Waymarks Reviewed ist das. Genau, das ist für mich auf der Waymarking. Ah, okay, 63.060 Stück.
1: Ja, Waymark, sind das noch Geocache oder was? Aber ich glaube nicht, dass der 3.
3: Nee, das sind, das sind doch diese, diese, diese. Ähm, wenn ich jetzt ein Multi mache, sage ich mal, oder? Dass ich dann sage so, das ist eine Wegmarke, das ist eine Wegmarke, das ist ein Wegpunkt, das ist ein Wegpunkt. Würde auch bei Tradis irgendwie dazu zählen, aber das, darunter würde ich das jetzt verstehen. Ich finde halt nur mega geil, dass es für wirklich eine Statistik gibt. <lacht> ja, sind das Waymarks oder Geocache? Also ich, ich scroll mal runter. Also, also hier steht nur Waymarks reviewed.
1: Das wäre mal interessant, äh, Geocache Reviews. Weil äh, hier steht der Top 100 und ähm, liebe deutsche Reviewer, äh, ihr taucht da nicht auf. <lacht> Glaube ich. Also ich sehe da keinen. Also ich ich kenne nicht alle, aber...
3: Ne? Ich gucke also, gerade hier, wenn ich gerade sehe, der ist auf Platz 96. Ich finde den Namen von, von dem 97. Platz zu so geil. Arrogant. <lacht> so, beim Durchscrollen. Ja, ich, ich fand es einfach nur fantastisch, dass es da wirklich eine Liste für gibt. Ja, ich meine, ich freue mich, wenn der unter den Top 100 ist, gar kein Thema. Ist auch schön, dass er das mal geschrieben hat, weil sonst wäre ich auf dieses Thema gar nicht gekommen. Ich fand es halt wirklich nur erstaunlich, dass es da wirklich Listen für gibt. Dass ja, er, Wer sagen, Top Reviewer es gibt, ist, so ein. Es gibt, es, gibt, es gibt auch ähm, Beiträge.
1: Peinliche Selbstdarstellungsnummer schreibt einer im Forum. Ja, das ist. Ja, so,
3: ja. Ist Ansichtssache. Aber, wie gesagt, äh, <lacht> ich könnte sagen, dass... Vor Dingen habe ich da doch nichts von, oder? Ich mache es doch ehrenamtlich, oder? Äh, habe ich da na, jetzt was von, wenn äh, ich... Das ist... das ist, das ist ach, ich darf, darf ich das noch sagen? Darf ich noch mal rummeckern?
1: Aber es ist äh, Geocacher. Halt, die bescheißen von vorne bis hinten. Da kommen wir gleich noch zu. Es ist halt einfach so. Und äh, ja, und wenn sich ein, halt einer mit einer ähm, Reviewer-Liste feiert, also man weiß ja noch nicht mal, ob es... Äh, na gut, Tante, Tante Hossi, das muss ja ein Reviewer sein, der hat ja geschrieben. Ich wollte gerade sagen, man weiß es ja noch nicht mal, ob es äh, äh, ein Reviewer ist. Der die Seite ins Leben gerufen hat. Aber scheinbar ist es ja wirklich so. ne?
3: Ich denke mal, ja. Ansonsten würde es würde mich wundern. Wenn ich. Ich meine klar, wenn ich dann unter den Top 100 bin, wenn ich das halt so als Ziel habe, okay, kann man sich darüber freuen. Mir persönlich entzieht sich aber der Sinn. Dieser ganzen Liste überhaupt? Warum? Wieso? Weshalb? Brauche ich die? Die sind halt fleißig, ne? Ja, das ist ja schön, wenn ich fleißig bin und ich mache ehrenamtlich. Oder kriege ich da oder ja, da haben wir. Ja, hat man auch eigentlich
2: nichts weiter von. Ja, vielleicht da gibt es Listen und so weiter und so fort, was man alles draus machen kann. Ja, und wenn die halt da ihre reviewten Waymarks sich da hochpushen,
3: weil sie halt so fleißig sind. Ja. Ja, oder oder ja. gibt es ja. von Grounds ja. so ein Bonusprogramm oder so? Wenn du unter den Top 100 bist, kriegst du noch Vergünstigungen oder sowas, keine Ahnung. Wie so eine Payback-Karte. Wie heißen die nochmal? Nicht diese Payback? Doch Payback-Karten. Weißt du, wenn du genug Punkte gesammelt hast, kriegst du irgendwas extra oder so. Ansonsten hat so eine Liste doch gar keinen Sinn. Tja. Aber naja.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist ja bei Geocachen auch so. Wenn du Geocacher ein Souvenir gibst, dann, dann, dann geht das los. Ja. ja,
3: genau. Ist halt mal für Statistikliebhaber, sagen wir mal so. Von daher. Aber war interessant, weil es doch so alles für Statistiken gibt. Und es gibt auch ganz viele Regeln, die extrem hm. komisch ausgelegt werden teilweise. Das stimmt.
1: Da haben wir einen Beitrag gefunden äh, im grünen Forum. Ähm, ein Geocacher in meiner Region hat alle seine cache Deaktiviert. Die Begründung. So, Gérard. Pf, bitte.
3: <lacht> ja, das fand ich schon mal albern. Ich, also ich bin nicht wirklich einer, der auf jeden drauf hat. Gar kein Thema. Kann jeder fragen. Es gibt keine dämlichen Fragen, aber wenn ich eine Frage stelle, muss ich das auch explizit ausführen. Und einfach nur zu so schreiben, die Begründung ist egal. Nee, <lacht> ja, der macht,
2: nee, nee, die steht da ja drin. Die steht, deswegen sei ja Gérard. Hast und zwar in französisch.
1: Und in Englisch. Und in Englisch, und, äh, aber
2: nichts
1: äh, in Deutsch. Hast du den? Ja, Momentchen
3: mal danach.
1: Hast du dir das nicht ja.
2: übersetzt?
3: Nein, ich kann kein Französisch. Nein, aber
1: Englisch. Äh, äh, warte mal. Äh, also der Cache ist für eine unbestimmte Zeit äh, deaktiviert. Äh, es müssen einige Aspekte geklärt werden. Und äh, ja, er schreibt halt irgendwie da rein, dass man, dass man dann für noch haftbar gemacht werden kann. Und es gibt dann halt Konsequenzen. Das hört sich eigentlich für mich eher an, als wenn das ein Reviewer äh, deaktiviert hat und nicht der Owner selber. Also wenn ich den Text so mir frei übersetze.
3: Ja, das ist richtig, aber soweit es anscheinend ist, hat erstmal ein Geocacher die ganzen in der Region deaktiviert. Mhm. Und es läuft wohl darauf hinaus, dass man sich wohl nicht sicher war, wer denn für eventuelle Schäden haftbar ist. Also ich sage jetzt mal, ja, wenn, genau. ich, wenn, nur wenn dir jetzt beim T5 klettern, was passiert? Ist Doch, der Owner ja. dafür haftbar? Muss ja. da Groundspeak eventuell mehr drauf achten? Äh, meine, meine meine persönliche Meinung, ja, nee, da bist du, bist du selbst für verantwortlich. Fertig. Wenn du auf einen zehn Meter hohen Baum kletterst und runterstürzt, ist das deine Sache. Und weder von dem Owner noch von dem, von dem Reviewer. <lacht> das ich wollte gerade sagen, wenn du mit, ja. wenn du mit 100,
1: 190 auf der Bundesstraße fährst, bist du da auch selber verantwortlich. Oder willst du das Straßenverkehrsamt dafür verantwortlich machen, weil sie da keine Poller ja. aufgebaut
3: haben oder so? Das ist das. Jeder, jeder Cacher sollte wissen, was für Gefahren er eingehen kann oder auch möchte. So Klar, dass ich so einen Ohren natürlich vielleicht absichern will und dann nicht weiß, bewege ich mich hier gerade in der Grauzone oder nicht, Ne, weil ich sage jetzt mal so, wenn das jetzt vielleicht auf meinem Privatgelände steht, dieser Baum, sagen wir jetzt einfach mal, ist ein Baum, da kletterst du hoch. Wenn du da runterfällst, Könntest du mich eigentlich dafür verantwortlich machen? Oder wenn es auf meinem Grundstück Nein. steht, weil das Grundstück ist versichert. Ich denke mal, dass das so irgendwas eine Rolle mitspielt. Also ne? wenn dir von dem Baum ein
2: Ast auf den Kopf fällt, ja, weil dann hat der Eigentümer da seine Verkehrssicherungspflicht irgendwo nicht nachgekommen. Aber wenn du da hochkletterst und dir, sage ich mal, dann Seil reißt oder sonst irgendwas, ja, da kannst du keinen für verantwortlich machen, außer dich selbst. Nee, eigentlich nicht. Wenn du auf ein Lost-Place-Gelände gehst und
1: äh, irgend auf irgendeinen äh, irgendeine Treppe runterstürzt oder in irgendein Loch reinstürzt auf diesem Gelände, ähm, bin ich mir jetzt nicht sicher, äh, wer da
3: haftbar ist. Bist du ja, haftbar? Nee, nee. Erst mal du. Nee. Und dann kriegst du auch noch ein Verbraten, weil du wahrscheinlich nicht drauf durftest. Ja, pass auf, pass auf. Na, ja, ja, ich sag ich, ich
1: will ja ein bisschen ausholen. Das ganze Gelände ist nicht abgesperrt und es steht kein Schild da. Du gehst da drauf, hast fremdes Grundstück betreten, begehst, weiß ich nicht, begeht man einen Hausfriedensbruch, wenn kein Zaun und kein Schild da steht. Weil, wenn kein Zaun und kein Schild da steht, dann kommen wir wieder zu der Verkehrssicherungspflicht, was Björn gerade gesagt hat. Dann ist der Eigentümer haftbar. Das ist auch immer so ein Zwiespalt.
3: Ja, klar kann das ein Spalt werden. Ja, aber in der Regel bin ich wirklich so, also ich bin mir da relativ sicher, dass du da selbst für verantwortlich bist, fertig. Bei so einem, Wenn das nicht eingezäunt ist, bin ich mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, könnte aber davon ausgehen, dass du es trotzdem selber schuld bist. Wie gesagt, ob ich dann als Owner direkt meine ganzen Caches in der Region deaktiviere, weil ich mir nicht sicher bin, ist ein netter ist ein netter Schachzug, muss ich sagen. Ne, wenn er sich absichern will. Sollte er sich vielleicht vorher erkundigen. Ja, genau.
1: Ganz genau. Und dann kommen wir nämlich vielleicht zum nächsten Thema. Es gibt auch, was sowas betrifft, auch diverse Unarten beim Geocachen, die alleine ähm, ja, <lacht> ähm, beim cache erstellen schon äh, auf uns zukommen und, äh, oder, oder wenn die Cache da sind. Und ähm, das sind Sachen wie ähm, Mangelnde Wartung, schlecht gewählte Location, ähm, allgemein dove Cash. Äh, äh, die Cash-Größe ist äh, falsch gewählt, die D-T-Wertung ist falsch ähm, gewählt.
2: Äh, Dover nicht hier. Oder mit den mit den Hints, ne, wie magnetisch an
3: Stahlbrücken. Ja, okay, komm, komm, den fand ich auch mega geil. Magnetisch an Stahlbrücken. Das ist genauso wie im Wald Baum. an Baum. Ne, das ist so, ist so ein Ding, wo ich sage, so, ihr habt es doch nicht mehr. Alle. Das ist aber logisch irgendwo. Ne? Das ist, ich meine, ich finde aber man man dafür so ein Thema aufmacht. Ich meine, ich denke mal, wenn, ich, wenn man alles durchscrollt, wird man den ersten Platz eigentlich immer finden. Was sich hier so ein bisschen hat, so ausgemustert hat, später mehr Loks. Ne? Das, ja, das, ja, genau,
1: diese später das, mehr Loks, genau.
3: Das, das sind, steht auf Platz 1.
2: Das
1: sind, das sind aber nur wirklich nur die Handycacher. Nur die Handycascher, weil die stehen nämlich dann da. Loggen, Log Lock folgt später. Ich will jetzt keine, Proze keine Prozentzahlen schmeißen, aber äh, es gibt diverse Kescher, äh, bei denen steht im halt mehr das Ding immer noch. Die, die schreiben nichts. Da steht da immer noch: Log folgt später. Da, da kommt auch nie wieder was. Also, ich habe Cache, da steht das noch wieder so drin. Genau so. Ja, das ja, ist es. Mit dem Handy bist Ich kann gar
3: nicht mehr wissen, welche sie gemacht haben da. Nee, aber das ist doch Oder so. Guck mal. Das so
2: reingeschrieben haben.
3: Wie weit bist du teilweise hinterher, Björn, mit, mit, mit dem Loggen von den normalen Kescher, obwohl du das per äh, Field Note hast?
2: ähm, weiß nicht, zur Zeit sind so irgendwas um die 40, 45 siehst du,
3: so, und wenn du jetzt ein Handy bist, um dir das zu merken, weil du die, weil du die Strategie der Notes nicht gerafft hast oder nicht weißt, dass es das gibt machst du halt ein Volk später und genauso wenig wird der wahrscheinlich dran denken, wie als wenn du direkt dran denkst und die cache und so, du kommst wahrscheinlich in Verzug und denkst so, oh, nee, warte mal, war da noch was ne, ich ja, möchte da möcht noch nicht mal teilweise nicht böse Absicht sind. unterstellen wahrscheinlich schon teilweise, aber nicht alle. Ich denke, einfach das ist ein Vergessenheit-Gerät. Ne? Für mich ja. ist es auch nicht nachvollziehbar, weil wenn ich einen Cash gemacht habe, den habe ich als Fieldnot für mich jetzt persönlich und schreibt auch vor keinen Log zu. Aber wenn es die Möglichkeit des Handys einfach hergibt, gibt, ist es einfach einfacher. Ne? Und einfach nach in Vergessenheit geraten, kommst nach Hause, denkst du, oh hi, morgen, und dann hast du dann nichts wieder vergessen.
1: Ja, man kann sich auf jeden Fall in diesem Blogbeitrag also herrlich amüsieren.
2: Und da sind wir ja da hat so, so jeder seine. Ich wollte ja, sagen, unarten, aber Also ich hätte immer gesagt zu Papier gebracht. Das war ja, das sind Sachen weil aber, in, aber Ball, dann ist aber also Sachen bei, wo man, wo ich wirklich äh, mit,
1: mitgehe. Ja, ich gehe da ja, auch. Ja, ich das das da, sind echt unarten. Ich gehe da auch mit oder so. Aber auch hier ist es wieder nicht die böse. Typisch Geocacher. Erstmal aufregen. <lacht> das ist der Hammer. Ich meine, da sind Sachen drin, da schmunzelt man drüber. Ja, ich schüttel auch den Kopf. Also, ähm, unnötig komplizierte feine um die D-Wertung -Wert hochzupushen. Pu
2: ja, mein Gott, dann ist es so. Ja, oder hier, ne, aus dem persönlichen Bereich, Dosen im Wohngebieten. Ja, das, das leidige Thema immer.
1: Oder äh, Dosen äh, im, im Innenstadtbereich oder weiß du gar ja was. Oder am Bahnhof und keine Ahnung was. Äh, ja. Lest euch das mal durch, bildet euch eure eigene Meinung, ähm, aber der ein oder andere, wie Björn schon sagt, hat recht. So, dann kommen wir äh, zu einem Thema, was wir auch gerade, was da auch drin steht. Ähm, wer lockt denn alles? Ein DNF? Wenn ich keinen finde, logge ich ihn schon. Dazu musst du erstmal Geocachen gehen. Ja, mache ich ja ich mach mach ich so zwischendurch ein, mal.
3: Ein DNF.
2: Ich sag mal, wenn die Stelle recht eindeutig ist und da absolut nichts zu finden ist, manchmal hat man ja auch einfach nur Tomaten auf den Augen oder sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ähm, gehst einen Tag später hin, hast die Dose sofort in der Hand oder so. Also, dann, also beim ersten Mal logge ich nicht zwangsläufig ein DNF. Es sei denn, es ist wirklich klar, äh, okay, hier muss die Dose gewesen sein, vielleicht noch irgendwo ein Abdruck äh, da oder sowas, dann ja.
1: Also wer meinen Personal-Podcast hört, weiß, ich war letztes Wochenende Geocachen. Gera hat es gehört, ne, oder noch nicht, <lacht> wird es bestätigen können. Ähm, ich habe allerdings noch nicht gelockt und ähm, das war so eine kleine, ja, sag ich mal, Waldrunde. Ja, ich bin da kein Freund von, aber es gibt halt hier nichts anderes. Es ist, es ist, ich kann nichts machen. Ich habe keinen Bock von von Ort zu Ort zu fahren an irgendeine Leitplan oder an irgendeinem Kaugummi und mal Dose zu suchen. Ja, also habe ich mir so eine kleine Runde rausgesucht und an der letzten Dose, aber wirklich genau auf der Koordinate äh, war wohl, also ich vermute mal, sie haben Vatertag verpasst. Ähm, später nach Vatertag da, die standen an der letzten Dose. Ich habe, ich konnte sie dort nicht suchen. Lockt man jetzt ein DNF oder lockt man jetzt eine. Write Note, was macht man denn da? Also, ich habe also, ja, also hab
2: ihn, hab ihn noch nicht mal gesucht. Ich bin einfach weitergegangen. Nö,
1: dann würde ja, ich persönlich wenn, wenn, gar
0: nichts schreiben. Kannst du kannst
2: auch äh, keinen Nichtfund haben. Also, ja. einen Nichtfund kannst du eigentlich nur haben, wenn du gesucht hast und nichts ja. gefunden hast. Genau. Wenn ich gar nicht gesucht habe, würde ich persönlich gar nichts schreiben. Also ja, jetzt könnte ich ja jeden Tag alle Caches man mein oh. DNF schreiben, weil ich habe ja gar nicht nachgesucht. Dann konnte ich auch nichts finden. Ja,
1: aber worauf wollen worauf wir hinaus? Ist mir nämlich die Woche auch aufgefallen. Und jetzt gibt es auch gleich einen Blogbeitrag dazu. Man kriegt für, für sein Versagen, ich finde dieses Wort war ein bisschen schlimm, es ist ja kein Versagen, man hat es einfach nicht gefunden. Kann man sich jetzt auf der Karte blaue Smileys anzeigen lassen? Ich sage so, die blauen Smileys. Das sind DNFs. Also wenn ihr ein DNF gelockt habt, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, äh, dann könnt ihr das auf der Karte jetzt als äh, blauen Smiley anzeigen lassen.
3: Oh. ja, <lacht> äh, eine Sache, die ich jetzt persönlich nicht unbedingt
2: brauche. Ja, naja gut, man kann natürlich auch dann mal auf der Karte sehen, Mensch, da warst du, da hast nichts gefunden, kann man ja doch nochmal angehen, ne? Ja, okay, wenn ich gar nichts oder dazu schreibe. Ah. Äh, ist er vielleicht gewartet worden in der Zwischenzeit und so weiter. Ne? Als wenn du ihn jetzt nur so drauf hast und siehst, oh Mensch, ich bin da in der Nähe, guck mal wieder rum. Ja, und in der Zwischenzeit hat sich weiter nichts getan, keine Funde mehr gekommen oder sowas. Ja, dann brauchst ja ich
3: aber nicht. wann brauchst du das? Normalerweise lohnt sich dieses Zeichen nur für deine unmittelbare Homezone. Weil wenn ich jetzt in Berlin cache, Komme Klar. ich nicht ein Jahr später zurück und sehe diesen blöden, komischen, blauen Smiley. Und in der Homezone mag ich mal einfach so behaupten, weiß ich, welche Cache ich noch suchen muss und welche nicht. Und ob ich da einen DNF hatte oder nicht. Also für mich persönlich, ja, brauche ich es nicht unbedingt. Es äh, vor, vor, gab da vor zwei Möglichkeiten. Wenn ich ein DNF geschrieben habe, hatte ich keinen gelben Smiley. Fertig. Wenn ich keinen gelben Smiley habe, weiß ich, oh, den muss ich noch suchen. Richtig. Und wenn ich da bin, weiß ich, oh, hier war ich schon mal und habe nicht gefunden. Ich guck mal was genauer. Also für mich persönlich hat dieser blaue Smiley, ja, außer einem grafischen Effekt, gar keinen Sinn. Ja, ich sag mal so, also wem es noch nicht aufgefallen ist, äh, es
1: gibt jetzt einen blauen Smiley für DNS, aber wer keine DNS lockt, das ist ja auch so eine Unart, also ja, ich logge auch nicht immer ein DNF. Also ich, da ziehe ich mir den Schuh auch an und gehe auch in diesen Wald rein und schreie da auch rein. Ähm, aber ich habe halt auch mal gerade auch blaues Smilies gesehen, auch bei mir noch der Homezone den einen oder anderen. Und ähm, ja. Könnt ihr im Blogbeitrag von, keine Ahnung was, dem nee, Geoclub ist da ein Beitrag zu gewesen. Ne? Nee, gar nicht war Im Blogbeitrag unten dem Geoclub, gibt es da auch zu?
3: Äh, von Röbü. Röbü, ganz
1: genau.de Ja, schlampig gearbeitet wurde letztes Wochenende, genauso wie äh, Gerard schlampig beim Tipi-Tipi-Tab ge äh, gearbeitet hat. Es gibt keine Audioaufnahmen von den Geocaching-Meisterschaften in Lüneburg oder täusche ich
3: mich, Björn? Das wird, ich, die das die wird sich aber ändern, lieber Hatt. Ich habe doch jetzt so ein Zoom H2N, jetzt kann ich auch was ja, aufnehmen. Das war ja auch nicht
1: böse <lacht> gemeint. Ich weiß, dass du das Zoom H2
3: hast, aber das weiß ich auch nur, weil ich dein
1: Personal-Podcast höre. Nein, ist ja nicht böse gemeint und ich, ich weiß auch, dass Björn nicht ja. aufgenommen hat, aber Björn möchte vielleicht das eine oder andere mal erzählen, weil, ähm, so wie wie ich das richtig verstanden habe, wird es äh, nächstes Jahr keine geocaching, -Geocaching meisterschaft äh, geben. ne? War noch so, ne? Doch,
2: wird es geben. Das wird wahrscheinlich für alle Anreisenden erstmal zum D5 werden. Ah, das ja, ist das, Rund, ich ne? das
3: Ziel. Gibt es nicht. Ja, Ja, genau. Gibt es nicht. Komm, wir machen da, wir machen wir machen da einen Mystery draus. Es ist da, wo Dr. Oetger seinen Wohnsitz hat. Es ist da, wo Christoph Kessler in der Nähe wohnt.
2: Ja, <lacht> ist da, wo Ingo Orschmann herkommt.
1: Ja, ja, ja. Es ist da, wo die MyGeoDB-Datenbank liegt irgendwo. <lacht> es ist da, wo es nicht gibt. Ach, ja. Genau. ja, erzähl mal. Geocaching-Meisterschaften. Was hast du gemacht? Bist du mitgelaufen? Hast du Geocache gemacht? Hast mhm. du mit Leuten gesprochen oder hast du einfach da dumm rumgestanden und äh, was, äh, Kaffee getrunken?
2: Äh, Kaffee gab es nicht. Äh, aber lecker Bratwurst und Steaks und sowas. Ah. Ähm, also, äh, wir sind später losgekommen, als wir eigentlich geplant hatten. Wir waren auch erst ja so gegen 15 Uhr in Lüneburg war natürlich dann keine Zeit mehr, sich die die einzelnen ähm, Meisterschafts caches anzuschauen, äh, sind dann auch direkt dann rübergefahren zum Eventgelände und ja, also die da muss ich sagen, die Orga hat sich da echt viel viel Mühe gegeben, hatten ja die Preise waren wirklich absolut in Ordnung, hatten als ja als Wertmarken so eine kleinen ja, Holzquadrate, äh, so richtig mit, mit Prägung drin, die sie, ja, so wie sie früher äh, zur Hansezeit wo auch als aus Metall halt irgendwie als Zahlungsmittel vorhanden waren. war ja, war das irgendwie äh, äh, Hanse-mäßig irgendwie aufgebaut, mhm, genau, genau, ne? ging ja um die Hanse und gerade Lüneburg als als Salzstadt und <lacht> ja, äh, da haben sie sich echt viel Mühe gegeben. So von der Orga her, äh, Getränke-Auschank hat äh, auch ein hannoversches Team gemacht aus Linden, die nicht an der Meisterschaft teilgenommen haben. Ähm, ich glaube, die Bratwurstbude haben die Hildesheimer übernommen, so wie ich mitgekriegt habe, äh, die sich leider nicht qualifiziert haben, haben dann damit geholfen, ja, also gut Unterstützung gehabt. Ja, äh, denn kleines Manko war dann die... Äh, die 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 Bekanntgabe äh, hinterher geplant war sie, glaube ich, für 20.30 Uhr und um 22 Uhr ging es dann endlich mal los. Ja, das Zittern bei dem anderen Team wurde immer größer, je dichter es nach vorne ging. Ja, Wo es dann einstellig wurde, dann wurden eine immer nervöser, äh, wie es dann halt so jedes Jahr ist. Ja, ähm, letztendlich, ja, der Winner ist Bielefeld, Team 13. Ja, schön. schön ja, wie ist es genau. denn so?
1: Ähm, ich war ja, auch bei der, ich war auch bei der einen oder anderen Geocaching-Meisterschaft und ähm, bleibt denn der eine oder andere Cache da oder sind die wirklich? Da habe
2: ich keine Infos drüber bekommen. Also ähm, Hannover, Hanno,
1: ich glaube, Hannover hat doch mal gewonnen. Hannover sind einige,
2: war, hat Hannover mal gewonnen? Ich will es nicht ähm, Falsches sagen. Ja, ja, Hannover
1: sind, hat ja in Hildesheim gewonnen. Und da sind, glaube ich, einige geblieben, ne?
2: Im vorletzten Jahr, ja, ich glaube, ja, da ist einiges. Von übergeblieben. Ja, gut, ähm, weil es sind weil gut, die haben natürlich auch äh, Caches gehabt äh, in der Meisterschaft. Man kann die sich auch auf dem Blog vom Saarfuchs kam heute gerade raus. Ähm, der hat da auf seinem Blog mal so ein bisschen von den Stationen berichtet. Und da sieht man auch, da wird nicht viel bei überbleiben. Ja, die haben da was ja, im wie Wasser gesagt, gemacht. Ich, ich wollte gerade äh, sagen, im also, Museum und und und. Also das ist nicht so einfach, das für ich, die spätere Zeit zu
1: erhalten. Ich wollte gerade sagen, auch hier, typisch Geocacher, gibt es auch Gegner, und das hatten wir auch schon mal, es gibt den einen oder anderen, der die, äh, die Äußerung äh, dann halt auch geäußert hat, naja, das ist zwar irgendeine Meisterschaft, da machen auch irgendwelche Geocacher was, aber das hat ja mit Geocachen nicht mehr wirklich was zu tun, weil wenn man das als Geocache rausbringen würde, ist das gar nicht umsetzbar, weil es den Guide dann nicht entspricht, gibt es halt auch Gegner für, also
2: Quasi. Das, ja, was was heißt den Guidelines nicht entspricht? Es ist manchmal gar nicht so umsetzbar in, ich sag mal, in der freien Wildbahn, weil wenn es dann auf Zeit geht und solche Sachen, Ja, ich sag, äh, ja das will das ich das auch kann nicht man schlecht umsetzen. Ja, wie gesagt, ja. und
1: demnach entspricht es nicht den Guidelines, weil äh, ein Geocache muss ja immer gefunden werden, mhm. äh, das sagen ja auch die Guidelines, soweit ich weiß, aus und... Ähm, oder wenn da irgendwas kaputt gemacht wird, wenn man da Wasser braucht, Wasserturm, keine Ahnung, ich will da jetzt auch nicht lange drauf rumreiten, aber auch da gibt es Gegner und ähm, ja, mein Gott, lasst, lasst doch die Geocacher machen und äh, eine Geocaching-Meisterschaft auswürfeln, wie auch immer, ich meine, es gibt auch Podcast-Preise, äh, wo ganz viele Podcasts sagen, ich brauche das nicht, wozu muss man Podcastern Podcast dann Preis verleihen, braucht auch kein Mensch. Ja und wenn einer sagt, ich brauche keine Meisterschaft, das muss auch jeder für sich selber entscheiden, äh, sowas zu machen. Ich finde es lustig, ich finde, das äh, macht Spaß, sowas oh. zu sehen. Ich habe also auch, äh, ich war mal damals irgendwie, da hieß das gar nicht Geocaching-Meisterschaft, da hieß das glaube ich noch Kescherthon im Osten irgendwann. Das ja, war auch eine Stadtmeisterschaft, ne? Hieß es ja, ja ganz das, das war total, total cool. Da sind auch Sachen bei, wo du sagst, ja klar, das kannst du nicht umsetzen, weil es den Guideline nicht entspricht oder so. Dann nehmen wir das Ganze einfach mal wie, wie früher bei, ich glaube bei Rudiger Garell, Spiel ohne Grenzen.
3: <lacht> ja, ja, aber das ich glaube, aber weil ich. Geocaching
2: bezogen, ne? weil es wurden, mussten ja auch wieder Koordinaten ja, ja. gefunden werden. Und ja, so. ja, ist klar. Also, na, wie gesagt, ähm, der Saafox hat da auf seinem, seinem Blog da alle Stationen mal so ein bisschen
3: zu beleuchtet und da kann man mal sehen, was die so an Aufgaben hatten. Lass mich mal kurz weiterspinnen. Deshalb finde ich das echt erstaunlich. Ich weiß nicht, wie da die Punkte vergeben werden, aber dass zwischen dem ersten und zweiten ja nicht wirklich viel Platz ist. Ne? Wer hat denn lauter gejubelt, der erste oder der zweite? Der zweite bestimmt. <lacht> der zweite, ja. <lacht> und jetzt lass mich mal weiterspinnen. Wie, weiß jemand zufällig, wie viele ich im Team haben darf, wenn man da so mitmacht? Fünf. Fünf, glaube ich, ja. Fünf maximal. Ja. Ja, guck mal, sind wir schon vier. Ja, wir, und wir drei und ich hätte gerne noch den Ahoi dabei, <lacht> weil der ist beim Rätsellösen und, und kniffligen Sachen echt gut. Das habe ich ja beim hier, Klaus, nochmal für dich beim Tippi-Tippi-Tapp ja, warum, warum, nochmal sehr gut kennengelernt. Warum? warum wieso? Warum? Äh,
1: Klaus ist auch schon mit drin. Einer muss ja das, das Bier tragen. Ja
3: klar, Klaus ist der Fünfte. Das ist dann der Muggel der Herzen. Das, das, der dabei ist gar nicht ist. Besprochen. Ich finde es ja total geil. Ich fahre ja ich fahr ja, äh, Samstag nach
1: Klaus und ähm, in dem Cut, wo Klaus wohnt, das, das, das ist total mit Mysteries zugepflastert. So ich
3: hoffe, er äh, wird mir dann am äh, Samstagmorgen ein paar Koordinaten präsentieren. <lacht> also wenn das wirklich im Bielefeld ist, bin ich echt am überlegen. Das ist ja nicht allzu weit von mir entfernt. Wenigst mal gucken gehen. Also ich hätte da schon mal Bock drauf. Ne, Vielleicht ja, also selber mitmachen hätte ich auch Lust drauf. Ich weiß, alleine schaffe ja, ich aber, das aber nicht. Ich glaub, aber Bielefeld, die, die ändern ja öfter mal die Location. Ne? Also das kann,
1: das kann auch nicht bisschen ja.
2: Und der Klopfer ja. war dann am nächsten Morgen. Ähm, da bin ich mit meiner Frau noch so ein bisschen durch Lüneburg durch, durchgeschlendert. Habt ihr Hab da gepennt? Ja, ja, wir haben da übernachtet. Ne? Hotel. Einmal war dann in Ruhe morgens... Äh, ja, dann nochmal Lüneburg anschauen wollten. Hotel oder was? Ja, ja. War, war auch recht günstig. weiß nicht, 66 Euro das Doppelzimmer. Und naja, und dann kamen wir so um die Ecke. Steht da eine große litwasäule Und ich denke, ich gucke nicht richtig. Was steht da drauf? Bielefeld gibt's nicht. <lacht> also da gerade, <lacht> <lacht> hat die Orga irgendwas gehahnt oder was? Das war so richtig passend auch dazu, ne? Ja, dann sollten wir auch... Ähm also von den, von den Punkten her, um da nochmal drauf einzugehen, das muss wohl echt verdammt eng gewesen sein, weil die Rübennasen, der Daniel vom Geheimpunkt, der gehört ja damit zu, ähm, der hat ja noch irgendwie geschrieben, äh, bei der einen Aufgabe irgendwie 40 Sekunden schneller und die hätten den ersten gemacht. Ja, aber soll ich was sagen? Das wird jedes Jahr erzählt, dass es immer knapp war. <lacht> ja gut, man sieht es ja auch anhand der Punkte. Ne? Also das
3: ist schon... Ja, <lacht> ja also... <lacht> Der Kleider schreibt gerade und wenn das Team Cash-Frequenz gewinnen sollte, wo soll das denn stattfinden? Das haben wir auch gerade wir, wir, wir haben hier in Brebern, würde ich sagen, das ist schon mal sehr, sehr toll. Oder Gang, wer es nicht kennt, ist alles googeln. Wir haben hier einen Marktplatz, da findet das bestimmt statt. Hier liegt auch nicht so viel, also Abstandskonflikte haben wir definitiv nicht. Also ich, ich finde bei Klaus Starnberger See auch ganz
1: cool. <lacht> Gut, oh, lange Rede, kurzer die Sinn. Die Meisterschaft ganz durch Deutschland, ne? Ich wollte gerade sagen, wir können jetzt lange drüber reden. Wir und kommen zum nächsten Thema und kommen zu einem Thema, das ist jetzt Björn seine Aufgabe.
2: Technik. Ja, um nochmal darauf einzugehen, der liebe Kleider hatte uns ja den Schoner zur Verfügung gestellt, den wir ja verlosen wollen. Und ich habe mir da Folgendes überlegt. Und zwar, wer daran Interesse hat und den gewinnen möchte... Hinterlässt einen Kommentar entweder unter dieser Folge oder unter der Veröffentlichung der Folge, wenn sie denn veröffentlicht wird nachher äh, bei Facebook. So und äh, die, halt äh, hm? äh, ich weiß gar nicht auf, wie, in, äh, wie, auf unserer Facebook-Seite.
1: Also wird nur ach ja wir teilen ja nur noch Facebook-Seite und und Gruppe ne?
2: Genau. Ah, okay. Na, äh, als Kommentar in der Gruppe genau unter dem Beitrag. Oder der Facebook-Seite, können wir da auch was, was ich ähm, gar nicht. Weiß ich jetzt gar nicht. Wir nehmen nur die Gruppe oder hier eben äh, auf unserer Internetseite äh, unter, dem, unter dem Beitrag dann. So, und alle die werden gesammelt nach Zeitpunkt des Eingangs, werden die nummeriert. Also der Erste kriegt halt die 1, 2, 3 und so weiter und so fort. Und kommen dann und, mal Klaus in die Kokosnuss. <lacht> <lacht> und da gibt es doch dieses äh, elektronische Würfelding, sie. Ja, ja, random. genau ja Und ja, darüber würden wir das dann praktisch auslosen. Okay, das Das war Idee. so meine Idee dazu. Ja? Vielleicht mal einen kleinen Kommentar dazu, warum ihr den gewinnen wollt. Äh, erhöht aber eure Gewinnchance natürlich nicht.
1: Nein, ihr kommt alle in einen Top. Und ähm, ja, so machen wir das. Also wer einen Seilschoner äh, im Sissi-Format vom Glider gewinnen möchte, ganz lieben Dank nochmal an dieser Stelle. Der tue das, was Björn gerade verlangt hat von euch. Und wir kommen zur
3: nächsten Kategorie. Ja, das erste Thema nehmen wir vorneweg. weg. Die App kann das jetzt auch mit den blauen Smilies. <lacht>
2: Aber sie kann noch mehr.
3: Was kann sie denn noch? Ehrlich, die kann jetzt Attribute anzeigen. Sie kann
2: jetzt endlich Attribute anzeigen.
3: Oh. Juhu, endlich kann sie es. Ja alles klar ähm, ich glaube dass, <lacht> ich, glaub, ich glaube
1: mehr sollten wir auch dazu nicht sagen weil wir wissen nee. äh, wir wissen äh, was die äh, community von dieser app hält ähm, ja, genau. also sie sind
3: noch nicht das gelbe vom ei fertig
1: das aber, aber blaue smileys und attribute finde ich persönlich ja schon mal ganz gut das ist ja ist ja nicht schlecht
2: am, am besten fand ich ja dann so wir haben ja auf euch gehört und ne? Deswegen freuen wir uns verkünden zu dürfen dass ihr jetzt auch attribute in der app ansehen könnt ähm,
3: die cash zeigt euch bis zu fünf Attribute. Äh, ist euch, ist euch gibt, schon, das ist schon mal aufgefallen? Mehr. Aber ist euch jetzt schon mal aufgefallen? Ich habe jetzt so die letzten Diskussionen in den diversen Facebook-Gruppen mitgekriegt, da hat sich viele am Aufregen waren, dass die App mittlerweile genauso aussieht oder mittlerweile zur Homepage wird. Nee, das ist genau andersrum. Alles, was bei der App gemacht wird, kommt auch auf die Homepage. Ich glaube, Ich habe eher das Gefühl, dass die Homepage sich mehr angleicht an die App,
2: ja naja, gut, ich sag mal so, wenn sie ähm, diese Veränderungen in der App machen, machen sie sie parallel auch äh, für die Homepage oder sowas. ne?
3: Ja, ja aber sie, sie, kündig, sie kündigen es an, dass es bei der App Neuigkeiten gibt in diversen Formen und später erst auf der Homepage. Also sie kündigen schon mehr die App an. Aber ganz ehrlich, du wirst es eh nicht ändern können. Ne? Wie gesagt, das, da kannst du dich jede Woche darüber aufregen, dass, dass es nicht sagen. doof ist. Deswegen habe ich ja gesagt, lass das Thema ganz schnell ja. ab
1: mich drauf umherreiten. Genau. Lass, uns, lass, uns, lass uns ein bisschen äh, ein bisschen äh, auf einem äh, Wizard umherreiten. Ähm, genau. Da gibt es nämlich auch ein
3: Update. Mystery Wizard 2.0. Ja, was ist das denn? Ja, ich habe mal 2.0 eingetragen, weil ich den Begriff so toll fand. Wir hatten vor diversen Sendungen, hatten wir es schon mal aufgegriffen, dass vom Sarfuchs äh, so ein Mystery Wizard gemacht worden ist. Genau, als
2: Grease Monkey Script. Genau. Ja, in dem Moment, wenn ich ein Listing aufrufe, ähm, wird oben klein eingeblendet den Wizard. Dann macht's Hex,
1: Hex und die Final-Koordinaten hm. mit angezeigt.
3: Naja, ganz so, <lacht> so ungefähr.
1: Aber so
2: viele Standardsachen äh, werden da schon mal rausgeschmissen. Und er hat jetzt in diesem Update so ein paar Verbesserungen drin, dass eben nicht nur Bilder äh, angezeigt werden, die da drin sind, sondern eben auch, ob es da irgendwelche Daten hinter gibt. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man hinter Bildern noch extra Daten verstecken kann. Ähm, teilweise sogar mit Auswertung, was dahinter steckt, wenn es möglich ist. Also wenn das System das hinkriegt, ähm, dann kann man auch per Link sich das direkt anzeigen lassen und so weiter und so fort. Also da hat er sich wieder echt viel, viel Mühe gegeben. Kann man nur sagen, Daumen hoch. Tja. Wer das ausprobieren möchte, Link findet ihr aber bei uns
1: im Beitrag und äh, ja, ich werde mich da auch mal mit befassen. Ähm, ich bin zwar nicht so ein Mystery-Freund, aber mich interessiert einfach mal, ob es funktioniert. Ja, dann kommen wir zur Kategorie äh, Gerard. <lacht> <lacht> Coins, Pins und Hobby. Wobei das erste Thema habe ich reingeschrieben. Ähm, wenn ich äh, mir so Facebook angucke, ähm, habe ich so das Gefühl, ähm, dass Pins jetzt gerade der heiße Scheiß sind äh, und Coins zurückgehen. Also sonst habe ich wesentlich mehr Werbung für Coins gesehen. Hier eine neue Coin, da eine neue Coin. Ich meine, gut, ich bin jetzt nicht so der äh, Geocoin-Stammtischhörer, ab und an höre ich mal rein, aber ich habe das Gefühl, Pins ist äh, momentan so äh, der heiße Scheiß. Token, äh, gut, die Nummer ist eh durch. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Das äh, macht, glaube ich, keiner mehr. Jetzt wird ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen und wird Pins gemacht. Ich weiß nicht, Gérard, kannst du da was zu sagen? Oder
3: liege ich da einfach nur falsch? Nee, so ganz falsch liegst du nicht. Ähm, klar gibt es auch noch Token. Ich habe jetzt letztens auch noch mal welche machen lassen. Aber das sind halt so kleine Mitbringsel. Ne? Und genauso sieht es nämlich auch aus mit den ähm, Pins das ist halt kostengünstiger und, und um einiges kostengünstiger wie eine Coin zu machen. Und da sich die Pin-Leidenschaftler mittlerweile sowas von vervielfältigt haben, ist das wirklich eine tolle Sache. Du hast für, sag mal, für relativ kleines Geld schöne, hochwertige Tausch oder schönes, hochwertiges Tauschmaterial. Ich wollte gerade sagen, das ist, nämlich um. das, das,
1: das ist das Interessante an den Pins. Man tauscht die Sachen so wie Tokens, man tauscht oder so. Nur bei Coins wird ja äh, selten getauscht, es kommt eine neue Coin raus, äh, egal, also der oder der bringt sie raus, je nachdem wie interessant der ist oder die Qualität ist oder so, dann werden die halt verkauft und da wird halt die schnelle Mark mitgemacht. Das passiert bei den Pins ja nicht. Da macht, also, nee, richtig. Also ich meine klar, es gibt auch Leute, die verkaufen Pins, aber ich gebe kein Geld für einen Pin aus. Also ich habe hier nach wie vor noch diverse cash frequenz pins Klar, bin ich jetzt bereit, welche zu tauschen. Wenn einer sagt, ich möchte mir welche tauschen, dann tauschen wir das aus, dann mache ich das oder so. Weil sonst, wenn ich, ich komme dies Jahr zu keinem, was, wie, mega, ich glaube, dies Jahr schaffe Kiel vielleicht mit Björn. Aber Kiel ist, wann ist denn das?
2: Kiel ist am 12. August.
1: Okay, vielleicht Kiel. Aber ansonsten ja werde ich die Pins hier rumliegen haben. Das wäre auch einfach zu schade. Dann würde ich einfach sagen, okay, ja. weil Pins finde ich ganz schön. Ja,
3: dann. Ja, das ist, das ist einfach die Sache. Ne? Ich sag mal, für so, mal so eine grobe Richtung zu geben für eine Coin, für eine Personal Coin mit einer geringen Auflage, ist man ein bisschen über 1000 Euro und zwar locker dabei und dann auch noch je nachdem, was ich haben möchte, in welchen Farben, ne? also mal so 1000, 2000, 300 Euro. Wenn ich Pins haben will, liegt das schon mal locker ein Tausender drunter. Genau. So. Und dann ist einfach die Sache, dann verschenke ich sowas auch eher oder ver... Verlose es oder tausche das, weil ich habe wirklich selten, bis auf die Shops, die Shops nehme ich mal außen vor, die machen die Pins natürlich, um Geld zu machen, logisch, gar kein Thema, aber so die, für auf Privatpersonenbasis ist es einfach so, dass du sagst, ich habe für noch keinen einzigen Pin hier wirklich Geld bezahlen müssen, den ich hier, den ich hier habe, das ist alles ein Geben und Nehmen ne? und die Szene bewegt sich einfach in irgendwas anderem wie bei den Coins, sage ich mal, weil es einfach auch preisgünstiger ist.
1: Ihr könnt ja euren Pin noch an den Jonah pinnen als Zugabe. Ja, Björn hat bestimmt noch ein paar Pins, die er da Das kriegen wir hin. Auf jeden Fall äh, ja, war das mal äh, ein Thema, was ich mal kurz anschneiden wollte. Das nächste Thema äh, weiß ich nicht, wer es reingeschrieben hat. Es fehlt auch leider mhm. ein Link dazu. Ich hoffe, Gerard hat es reingeschrieben und kann da was zu sagen. Aktion zugunsten
3: Flugkraft? Richtig. Und es sieht nämlich so aus, dass in Zwei Wochen wollte ich gerade sagen. Nein, wir sind schon eine Woche weiter. Oh mein Gott. Nächstes Wochenende beziehungsweise übernächstes Wochenende vom 23. bis zum 25. findet das Event in Alsdorf statt, Cachen im Re in der Region Aachen. Mhm. Und ich habe mir gedacht, weil ich mit der Orge ja doch schon einen ganz kleinen guten Draht habe, habe ich mir gedacht, mal gucken, was man machen kann. Und ich habe mir überlegt, es wird eine Geocoin geben, die der Eventcoin angeglichen ist, nur in einer einzigen Variante die es auch wirklich nur ein einziges Mal gibt. Und diese Geocoin wird an diesem Event zugunsten der Aktion Flugkraft, was ähm, Kinderkrebshilfe ah, unterstützt, okay. ähm, zu versteigern sein. Die Und ganze die, Coin, die Co Coin gibt es aber schon. Die Coin gibt es schon, ja. Ich habe nur noch, oder besser, die ist gerade noch in der, in der Verarbeitung bei den Chinesen. Die ist auch schon unterwegs. Ich habe nur leider noch keine Fotos bekommen. Die ist aber wie die Event-Coin halt im Endeffekt nur ähm, eine andere Farbgebung, ah, okay. weil wir wollten die schon an der Event-Coin angeglichen haben, weil wir uns denken, okay, vielleicht ist der ein oder andere dabei. Aber du bist, nicht das, der,
1: du bist nicht in der Orga drin, du hast einfach nur äh, die Idee da reingeworfen in den Raum.
3: Ich bin nicht in der Orga drin, ich werde den, ähm, den Coin-Treff leiten, am ah. was heißt leiten, im Endeffekt setze ich mich da hin und die Jungs, die kommen und die Mädels. Die haben mich aber gefragt, ob ich da ein bisschen Ahnung von habe und ob ich das nicht gerne übernehmen möchte. Ich so, ja klar, gar kein Thema. Und dann kam ich mit dieser Idee um die Ecke, um da vielleicht was Gutes zu tun. Die Coin wird dann während der Zeiten, wo kein Coin-Treffen ist, am orga zu sehen sein, wird mit einem Präsenter ausgeliefert und mit einem schönen ähm, Rahmen drumherum. Da wird eine Liste ausliegen, wo jeder sein Gebot draufschreiben kann. Ich wollte sie zuerst mit dem Stefan Bertrams selber übergeben, diese Coin, damit er sie versteigern kann für Flugkraft. Aber wir haben uns nachher doch dazu entschieden, mit Stefan zusammen, dass es vielleicht eventuell mehr Sinn hat, die auf diesem Event ähm, zu verlosen, oder besser gesagt zu versteigern, weil da halt die Leute sind, die die Event-Coins auch haben und eventuell das noch als Schmankerl obendrauf haben wollen. Ja,
1: tolle Idee. Dann äh, lasst euch bei Girard äh, in Alsdorf sehen und wir kommen zu einem Thema, wo sich der ein oder andere vielleicht nicht sehen lassen hat. Und das. Ja, ein Thema, was auch bei Unarten von Cash äh, stehen könnte, und äh, man könnte jetzt wieder sagen typisch Geocacher, die böse Geocacher-Community. Äh, äh, es geht um einen Blogbeitrag im, oh Gott, im Blauen Forum, was ist glaube ich, das ist Forum, ja. Ja, und zwar äh, ist einem Geocacher aufgefallen, dass er manchmal Geocacher unterwegs trifft und sieht, dass er Leute einträgt, obwohl die gar nicht dabei sind äh, und am Cache waren.
3: Ja. Naja, okay, ich glaube, das Problem ist schon, ist schon genauso alt wie das Cashen, oder? Ja.
2: <lacht> ja. Also, ich will, also, wir brauchen
1: das auch nicht lange breit oder so, aber ähm, ja, aber vielleicht möchte sich jemand mal in dieser Diskussion beteiligen. Äh, es gibt schon einige Einträge dazu und ähm, ja, ich kenne das natürlich auch. Äh, und da habe ich dann auch schon das eine oder andere Mal gesagt, da war ich der böse Hadi. Was fällt mir ein? Ich sage ja, warum trägst du denn deine nur weil sie Dienst hat. Sorry, warum? Wozu? Also Solche Aussagen habe ich gehört. Ich sage, ich sag, wieso trägst du denn bla 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 mit ein? Die, ja, die arbeitet. Ich sage, ja, aber warum? Ja, damit sie dann auch die Cash schon hat, damit wir dann, äh, damit, damit wir die Runde dann nicht, nicht nochmal laufen müssen.
2: Boah. Ja, dann sucht gut. euch einen anderen Zeitpunkt aus. Wenn man
3: ja, kommt. klar ist das ein Unding. Ich finde das genauso ein Unding, sage ich mal, wenn man sagt, ich ich habe den Cache da gefunden das war ein Premium Cash und ich loggen trotzdem. Irg irgendein Sinn ist ja hinter diesem Premium Cash. Ja,
2: ne? ja gut, ich sag mal bei den Premium Caches, wenn jetzt ein Basismitglied mit dem Premium mitgeht und die den zusammen machen und der sich auch da einträgt, dann soll er ihn auch in drei Teufelsnamen loggen. Das ist
3: von cool. mir aus von mir aus kann er ihn loggen, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, oder? Ich habe einen premium Cash ja, gelegt, damit den nur Premium-Mitglieder. Sehen. Ja, ich sag mal so,
2: ähm, auf jeden Fall wird er ja irgendwo die Daten her haben, sprich von dem Premium-Mitglied wahrscheinlich sogar dabei gewesen sein. Ähm, man will ja eigentlich, wenn man das Ding auf Premium setzt, dass nicht jeder, der das Geocaching mal ausprobiert mit, mit der App, die er sich gerade mal runtergeladen äh, hat aus dem, aus dem Netz, ähm, losrennt und den eben auch mit angeht und um die so ein bisschen erstmal fernzuhalten. Weißt du, ja, weil das vielleicht eine aufwendigere Bastelei ist und so weiter. Ähm, ja, mein Gott, und wenn das halt ein Basismitglied lockt, dann lass ihn doch, dann hat er auch seinen Spaß gehabt.
3: Ja, mir persönlich, ich weiß, ich bin kein Owner aber rein theoretisch wäre es mir auch relativ Latte, ganz ehrlich. Wenn, wenn einer meint, er muss sich selbst bescheißen, weil er da war oder weil er nicht da war und sich trotzdem mit eintragen lassen, ist es sein Problem. Mir persönlich wäre es relativ Wumpe. Ich wollte gerade sagen, das ist doch das ewige
1: Thema, was wir diskutieren, dass die Geocacher von vorne bis hinten bescheißen. Es sind nicht alle so. Ich meine, wir können auch Stefans Frage mal beantworten. Wenn du mit Kumpel los bist und einer jetzt nicht Premium ist, was dann? Hm.
2: Ja, ja, dann kann, kann der nicht Premium das Ding loggen.
1: Ja, ja. Sicher. Da gibt es dann äh, diverse Möglichkeiten.
2: Ist ja. aber auch schon wieder ein Fehler im System, oder? <lacht>
1: jetzt mal. Es geht aber. Gut. Ähm, Jetzt kommen wir zum letzten Thema. Dann wird auch die Schlussmusik gespielt. Ähm, so what? Was denn? Da stehen noch so zwei, drei. Ach, ja, das du hast ich die da.
3: zweite Seite vergessen. Ach, sorry, Entschuldigung. Oh.
1: Entschuldigung. dann haben wir natürlich noch ein bisschen was. Ja, das nächste Thema äh, ist ein Blogbeitrag von äh, Blog Nordic Style. Äh, casher Recycling, Neuspiel, alte Dosen. Ja, das kann man auch eigentlich mal ganz kurz äh, schnell abgrasen und... Ähm, kurz ansprechen. Es geht um das Thema die so der sogenannten Reloaded-Dosen. Ähm, ja, was ist damit? Ähm, und äh, ja, es gibt ja unter anderem die Unart, dass Geocacher ihre Geocache archivieren, aber die Dosen nicht einsammeln. Und ähm, was jetzt hier drin steht, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Es gibt dann pfiffige äh, Geocacher, die dann eine Reloaded-Dose machen und einfach die alte Dose äh,
2: weiter benutzen. Das ist dann ja auch so eine Art Fremdadoption, oder? <lacht> ja, irgendwo schon. Ja, oder eben auch, ähm, da gab es mal eine, ist archiviert worden. Auch Mensch, war eigentlich ganz schön. Packen wir wieder eine Dose hin, machen das als Cash XY Reloaded. Ja, gut, aber warum ist er archiviert worden? Das muss man sich dann ja auch fragen. Ne? Weil das Ding vielleicht ewig gemuggelt oder die Dose ewig weg war. Sollte man denn da wirklich eine Dose hinlegen? Ja, gut, also wenn die, ja, wenn die. Wenn, mit den Eigentümern und solche Sachen. Ne? Also, einfach so sagen, Mensch, da war mal eine, jetzt ist er weg, jetzt lege ich da wieder eine hin. Ja, ist manchmal auch nicht gerade praktisch, hat man den gleichen Ärger vielleicht wie, wie vorher. Ja, eben,
1: ich wollte gerade sagen, wenn, wenn die Location verbrannt ist, dann äh, sollte man sich im Klaren sein, äh, da lege ich nichts mehr hin. Und wenn man jetzt einfach sagt, ich finde die Location so toll, da muss irgendwas hin, dann sollte man sich halt auch vielleicht äh, über ein anderes Versteck mal Gedanken machen, was vielleicht nicht das, das Gleiche ist, äh, was den Geocache äh, oder wo der Geocache vorher gelegen hat. Ja, verlinken tun wir euch das mal, ähm, Das die neue äh, Unart oder neue Art äh, Geocache Recycling. Und ja, wir kommen zu einem Thema, das, nicht, das ich nett <lacht> Where I go, Lab Caches.
3: Das finde ich interessant. Wo gibt es denn sowas? Ja, das fand ich auch sehr interessant. Ich kannte das vorher gar nicht, dass es da sowas überhaupt gibt. Dass man, also bei mir waren bisher. Event in Hamburg. Ja, aber waren Labcaches nicht nur wirklich, nur rein für Mega-Events? Gedacht. Ja, ja.
2: Aber es ist ja so, dass du bei einem Where I Go auch hinterher mit so einem, so einem Code dann ähm, auf der Gravagal-Seite loggen kannst. das stimmt. So, das heißt, dort ist dann keine Dose vor Ort, wo man sich dann einträgt und die werden auch nicht bei Groundspeak in irgendeiner Statistik
1: gezählt. Ja, aber wenn du den Blogbeitrag mal richtig lest, äh, er schreibt nicht in, den Info, in der Info rein, ich führe dich in eine Art Labcaches-Schnitzeljagd durch Hamburg. Weil das wird nicht so richtig Labcache sein, weil die Labcache sind ja auch nur für eine bestimmte Zeit äh, online. Wie schon Gerard sagt, Mega oder Giga und dann nach
2: vier Wochen oder was weiß ich sind sie verschwunden. Also er äh, macht das. Ja, es ist eine Art Labcache, das heißt es gibt keine Dose. Sondern man muss die Lösung halt irgendwo dann eingeben. Beziehungsweise man kriegt dann diesen Code, äh, mit dem man dann auf der Where seite loggen kann. Also man kann da nicht bei Stick loggen. Ach, stimmt, die Labcaches werden nicht
1: gezählt auf geo kann und auf werden daher auch nicht in Statistik offen. Ja klar, äh, kriegst du ja auch nicht freigeschaltet, sage ich jetzt einfach mal, weil, ja. weil keine Dose vor Ort liegt. Jetzt, genau. Jetzt verstanden. Also wer mal einfach also äh, quasi... Ich meine, wenn man... Äh, sich einfach mal die veri seite anguckt, da sind ja auch ganz, ganz andere veri gelistet, die äh, überhaupt nicht auf der geografischen seite auftauchen. Was anderes ist das halt da auch nicht.
2: Genau. Ja. Nur das eben halt, ja, praktisch auch wie ein ganz normaler Veri-Go, nur dass ich am Ende eben keine Dose finde, sondern nur halt diesen Code bekomme, mit der ich dann auf der veri seite loggen kann. Tja, hm.
1: Kommen wir zum letzten Thema. Ich finde die URL so cool. Klaus wird Sie freuen, die URL wildchicken.net. Also hier darf man nämlich auch keine Angst vom Geocaching haben. Ja, unglaublich. Ich weiß nicht, wo diese Internetseite aufgetaucht ist. Sie hat eine sogenannte. Hall of Luschen, in der Hall of Luschen kommen die bedauernswerten Würstchen zur Geltung, die unser where -I go caches als Found gelockt haben, ohne die gestellten Aufgaben tatsächlich gelöst zu haben. Und so weiter und so fort. Also, jeder kennt das Problem. Äh, ihr legt ein Cache, äh, schreibt äh, rein, so und so wird der Cache gemacht. Äh, und ihr kennt auch die äh, Sache, äh, der Cache wird manchmal äh, so gelockt und gelöst, äh, wie er nicht gemacht werden soll. Sei es, dass äh, Kumpel Anton mir die Koordinaten vom Final gibt. Äh, sei es, dass irgendjemand äh, pfiffig ist und einen in diesem Fall where i go hackt, äh, weil es geht nämlich um den äh, FDF äh, auf der Wasserkuppe. Für seine Meisterleistung, dass äh, ja, die Cartridge von Warefly 1 gecrackt zu haben scheint, um den T5er als FDF zu loggen, ja, ist er in der Hall of Fame aufgenommen worden. Es gibt ein Update dazu, der hat nämlich dann seinen Log gelöscht, der den FDF gemacht hat. Also ich weiß wohl, dass man da diese ware hacken kann. Es gibt noch einen weiteren ware Ego, den man auch wohl gecrackt hat und ja, in diesem Fall ist da der Owner ein bisschen sauer und macht sich über die Leute ein bisschen lustig. Ich finde es irgendwie nett.
3: Ja, ist auch. Ne, die einen finden es nett, die anderen werden sich wahrscheinlich darüber aufregen, dass man so öffentlich zur Schau gestellt wird, aber.
1: Ja, ja aber man muss damit leben, ne? Ich meine, genau. wenn ich bescheiße und sage, ich habe den Cash gemacht und bla. bla, bla, bla. Ähm, es gibt ja, sage ich mal, mittlerweile Möglichkeiten, dass man nachweisen kann, ähm, dass man den Cash gemacht hat oder so. Sei es nur äh, zum Beispiel ein ein Telefon einbaut und ja, der Owner weiß, der hat den Cash zwar heute gemacht, aber das Telefon hat nicht geklingelt, dann weiß man, naja, der hat die Koordinaten woanders her
2: gehabt und solche Geschichten halt, Genau, zum Beispiel. Oder irgendwelche QRs, die ja angescannt werden müssen, wurden auch irgendwie Ja, da gab es ja auch jemand da oder so. Oder oder oder. Also Möglichkeiten gibt es da ja genug. Aber ja gut, man kann es machen, muss es aber nicht. Ganz genau, wir verlinken euch das mal, die Hall der Luschen,
1: äh, mit Namen, äh, mit Links auf das Geocaching-Profil. Und äh, ja. Ja, ich werde jetzt noch ein Bierchen trinken und vielleicht noch ein Würstchen essen. Ähm, ich muss so am 30. Geburtstag und dann werde ich mich zeitig ins Bett legen, werde morgen arbeiten, dann gehe ich morgen Abend schlafen und werde mich Samstagfrüh in Richtung Muggeltown fahren und werde dort äh, unseren Muggel treffen. Ja, wie gesagt, wer äh, ähm, den Klaus und mich treffen möchte. Der schreibt uns irgendwie auf den bekannten Kanälen an. Und wer an der Verlosung teilnehmen möchte, der lauscht gleich am Ende den Worten von Björn nochmal. Ich sage an dieser Stelle Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ja, wann ist denn das nächste
2: Mal? Ja, am Donnerstag, den 22. Und da starten wir wieder 19 Uhr hier auf Teamspeak.
3: Ja dann bleibt mir auch nur noch vielen Dank zu sagen wieder fürs Reinhören und hoffe, dass wir uns nächste Woche Donnerstag wieder hören und noch ein schönes, bei mir ist ja jetzt ein verlängertes Wochenende, oh. wünsche ich euch allen auch, viel Spaß morgen bei der Arbeit an allen Leuten, die arbeiten müssen <lacht> und bis zum nächsten Mal, bis ciao! Rein. Tschüss!